0: ou, brevemente, através de sua própria plataforma de podcast. Este episódio é a continuação do anterior, então, se vocês chegaram aqui no Café Crime Chocolate agora, voltem um episódio e ouça este caso desde o início. No episódio anterior, a polícia encontrou o corpo do diretor financeiro do banco Merrill Lynch em Hong Kong, o americano Robert Kessel, enrolado em um tapete dentro do depósito de seu apartamento na garagem do luxuoso condomínio Parkville. O IML foi chamado, bem como uma equipe de perícia e o corpo de Robert foi levado para análise. Enquanto isso, os investigadores entrevistavam vizinhos e amigos da vítima via telefone mesmo. Em meio a essas entrevistas eles conheceram Andrew Tenser, que os contou sobre a estranha visita à casa dos Kessels quatro dias antes. Em sua entrevista ali mesmo no prédio, o Sr. Tenzer disse que após ter tomado, por educação, um milkshake na casa de Robert e Nancy, ele voltou para sua casa e logo após entrar, caiu no sofá e dormiu. Ele não havia bebido nada alcoólico naquele dia, e sua esposa estranhou. Ele não acordou para jantar e mesmo após sua esposa gritar e bater levemente em seu rosto, ele não acordou, dormindo no sofá das 5 da tarde até às 11 da manhã no dia seguinte. O sono, se é que isso poderia ser chamado de sono, fez com que ele até urinasse no sofá. Ao acordar, ele estava desidratado e com os batimentos cardíacos bem lentos. Ele não se lembrava de muita coisa sobre o dia anterior e chegou a ir ao médico pensando ter tido algum tipo de desmaio. Com essa informação, os investigadores fizeram questão de incluir nos relatórios um pedido de exame toxicológico em Robert, pois, segundo o Sr. Tenser, ele também teria virado o copo de milkshake e feito até uma cara feia, provavelmente devido ao gosto. Dentro de duas horas após eles terem encontrado o corpo e conversado com essas testemunhas, os investigadores subiram novamente ao apartamento dos Kessels e deteram Nancy, a acusando pelo assassinato do marido. Ao surpresa, ela gritava tanto e se debatia que ao invés de ser levada para a delegacia, foi encaminhada a um hospital psiquiátrico. A necrópsia de Robert revelou que ele sofreu um grave trauma na cabeça, tão grave que deixou exposto mais de 20% de seu cérebro. Ele havia também sofrido pelo menos cinco perfurações com um instrumento pontiagudo nas costas, no abdômen e no pescoço, que segundo a necrópsia foram efetuados enquanto ele ainda estava com vida. Os exames toxicológicos mostraram que ele tinha seis medicamentos prescritos no estômago, cinco dos quais haviam sido prescritos para Nancy nos meses que antecederam o assassinato. O assassinato de Robert Kessel foi um dos casos criminais mais divulgados que Hong Kong já tinha visto. Havia uma grande curiosidade sobre o que acontecia dentro das casas dos milionários de Parkville e essa... Era uma história que tinha todos os elementos: luxúria, ganância, vingança, assassinato. E que a imprensa local decidiu chamar de assassinato do milkshake. Assim que a notícia sobre o assassinato de Robert e a prisão de Nancy chegou até o conhecimento das famílias nos Estados Unidos, Andrew e Hayley, irmão e cunhada de Robert, embarcaram no primeiro voo a Hong Kong para ficar com as crianças e acompanhar o andamento das investigações. Logo em seguida, Jane, a irmã e o pai Bill também chegaram. Andrew e Haley voltaram aos Estados Unidos primeiro, trazendo as três crianças, que agora estavam sob guarda temporária deles, enquanto Jane e Bill ficaram para trás tratando do traslado de Robert, que foi enterrado junto à mãe em Saddlebrook, Brook, em Nova York. Após sua entrada no centro psiquiátrico de Siu Lam, em Hong Kong, Nancy foi examinada e ela realmente tinha diversas marcas roxas pelo corpo. Porém, segundo relatórios de enfermagem forense, as marcas eram recentes, de no máximo dois dias e não quatro. Ela passou quase dois anos neste hospital até ser considerada apta para o julgamento. Neste meio tempo, Nancy alegou ter assassinado o marido como legítima defesa. Em junho de 2005, com um tribunal lotado começou o julgamento do maior caso envolvendo um expatriado. Ao chegar, Nancy cumprimentou cada repórter cantonês fluente, os agradecendo pela presença e pedindo para que eles não faltassem a nenhum dia, porque, caso contrário, eles poderiam perder uma grande surpresa. A promotoria abriu a sessão, acusando Nancy de um assassinato premeditado, frio e calculado, onde ela pretendia se livrar do marido após o casal ter acumulado uma riqueza significativa, considerando ainda a quantidade de seguros de vida que Robert tinha proveniente ao seu cargo no banco. Com isso, ela poderia voltar aos Estados Unidos e viver com seu amante, Michael De Priori. Essas acusações tinham base em provas fotográficas, digitais através de e-mails e registros telefônicos e bancárias, bem como depoimentos de algumas testemunhas. Entretanto, em sua abertura, a defesa mostrou ao tribunal um cenário cruel de violência doméstica, abuso de drogas e depressão, colocando Nancy na ponta receptora de diversas formas de agressão. Pouco antes da data do julgamento, Nancy tingiu seu cabelo loiro e com luzes, que ela usava há mais de 20 anos, de castanho escuro e optou por usar óculos, no mesmo estilo que as asiáticas conservadoras usavam. Ela evitava os banhos de sol a qualquer custo, parecendo preferir a aparência pálida. A imprensa logo notou essa mudança e lançou manchetes apontando para uma tentativa desesperada da defesa em pintá-la o mais asiática possível, para ganhar simpatia do júri e distanciar-se cada vez mais do estereótipo Tai-Tai. Nancy, que depois em seu próprio favor, admitiu ter matado o marido, mas disse que foi em legítima defesa. Ela começou seu depoimento descrevendo Robert como um homem dominador e sem coração que vivia para o trabalho e para conseguir manter sua performance nos negócios, apelava para o uso de cocaína e álcool. Segundo ela, no dia do assassinato, eles haviam tido altercações físicas durante uma discussão sobre o divórcio. Além disso, ela suspeitava que o marido era gay e que fazia sexo com homens quando viajava a negócios. Quando Nancy foi questionada quanto à procedência dessas suspeitas, ela disse que era talvez através da maneira como ele a tratava na cama. E também, e também por conta de pornografia gay que ela encontrou em seu computador, mas acabou deletando. Esta alegação foi confirmada por um especialista em informática independente contratado pela defesa. Ele disse em seu testemunho ter encontrado uma pesquisa por sexo anal em Taiwan no computador da família Kessel, dias antes de Rob ir para Taiwan a Negócios. Na época, Nancy e as crianças estavam em Vermont. Porém, essa alegação teve que ser excluída das informações consideradas pelo júri, uma vez que o computador em questão não foi entregue a uma empresa da promotoria para a cariação. Falando em buscas em computadores, a promotoria, por sua vez, trouxe um estudo feito no laptop de Nancy, onde o histórico de buscas revelavam pesquisas incluindo palavras como pílulas para dormir e medicamento para causar ataque cardíaco. Nancy defendeu-se dizendo que essas buscas eram para ela mesma, pois estava tão desesperada que pensou várias vezes em acabar com a própria vida. Entre agosto e novembro de 2003, ela visitou vários médicos e conseguiu obter medicamentos que juntos formariam um coquetel letal dextropopoxieteno, um analgésico, lorivan, um sedativo, rohypnol, a pílula para dormir nox, bem como um antidepressivo chamado amitriptalina. Frank Shea, o um investigador particular contratado por Rob para ficar de olho em Nancy, disse ao tribunal que Rob começou a suspeitar de sua esposa justamente em agosto daquele mesmo ano. Ele pensou que ela estava tentando envenená-lo, batizando o seu uísque com alguma coisa. Frank Shea se sentia culpado por não ter encontrado a tempo algum teste para que Robert usasse na bebida. Andrew Tenser, o vizinho dos Kissels, também serviu como testemunha de acusação e suas declarações foram assustadoras. Ele confirmou que havia visitado os Kissels no dia do assassinato. E descreveu os detalhes do que aconteceu depois que ele tomou o um milkshake feito por Nancy. Em retrospecto, a experiência foi realmente sinistra. A receita secreta, inspirada no Halloween, como Nancy mesma disse, era doce, pesada e tinha gosto de banana e biscoitos amassados, apesar de ser cor-de-rosa e nem dizer ser de morango. Como continha biscoitos triturados, ele não estranhou os pozinhos que vinham na boca com o líquido. E segundo ele, a carinha feliz das meninas que foram quem os serviu era tão adorável que fazia com que eles nem pensassem em não tomar tudo. O que nem ele e provavelmente nem Robert percebeu foi que os milkshakes continham sedativos. Além de dormir profundamente e não se lembrar de nada, Tenzer se sentiu mal durante mais de dois dias, com baixa concentração, batimentos cardíacos irregulares e confusão mental. É justo presumir que Rob sofreu dos mesmos efeitos. Segundo uma das babás que trabalhava para os Kissels, Rob brincou de carrinho com seu filho pelo que seria a última vez. Ele chegou a receber um telefonema de trabalho enquanto brincava e seu colega disse durante o julgamento que já na ligação Rob não parecia o mesmo. Ele parecia cansado e com muito sono. Considerando que Rob tenha tomado a mesma mistura que Andrew, ele teria que se deitar. Ele provavelmente foi para o quarto sozinho e adormeceu na cama que dividia com alguém que ele sabia que não era mais a amada a doce Nancy que ele conheceu um dia, porém, ainda criativa. A promotoria acredita que, dali em diante, as coisas aconteceram bem assim. Nancy pediu para que a babá saísse por algumas horas com as crianças para que ela tivesse uma conversa de adulto com o marido. Quando a babá saiu, Nancy pegou uma estatueta de chumbo de 4 quilos que ficava na cozinha e tinha sido dada a ela como presente por sua avó foi ao quarto, certificou-se que o marido estava dormindo e o atacou pelas costas, atingindo a parte lateral de sua cabeça com a estatueta. A estatueta, como uma arma do crime, veio de vestígios de sangue pertencentes a Robert nas entranhas da peça ao ser analisada pela perícia. Segundo os legistas, outros golpes realizados com uma espécie de faca foram feitos, mas o objeto cortante não foi identificado. Na versão de Nancy, esta parte da história aconteceu da seguinte forma. Ela pediu para Babá sair com as crianças para conversar com Rob e ela, então, pediu a ele verbalmente o divórcio. Irritado, Robert respondeu dizendo que se alguém pediu o divórcio naquela casa, esse alguém era ele e não ela. Ele ali era quem trabalhava e ganhava dinheiro, não ela a chamando de vaca. Quando Nancy retrucou, dizendo que ele então formalizasse o divórcio logo, dando a ela a guarda das crianças, Robert voltou-se a ela com um taco de beisebol e tentou a atacar. Mas ela tirou o taco das mãos dele e o atacou primeiro por estar com medo de apanhar. Em sua versão, ela não se lembra mais do que aconteceu em diante porque estava em estado de choque. No dia seguinte, após ter dormido em sua suíte segundo a babá de plantão no domingo, ela pediu para que a faxineira limpasse bem a casa toda, mas não se preocupasse com a suíte do casal, pois era lá que, de alguma forma, ela tinha colocado o corpo do marido. Então, movida de um total desespero, ela saiu, e comprou um tapete para que pudesse envolver o corpo dele até que pensasse melhor no que fazer. Ela também comprou lençóis, travesseiros e um peixe. Nancy manteve o corpo de Rob no apartamento por três dias inteiros antes de ligar para o escritório de manutenção para pedir que alguém removesse o carpete para ela. Carpete que dentro estava Robert, travesseiros, toalhas, lençóis, e pedaços de peixe picado. Nancy, ali no tribunal, vestida de preto como se estivesse de luto, contou essa versão chorando e dizendo que durante aqueles dias ela sentia desespero, mas também alívio, pois não precisaria mais dormir com seu agressor. Um homem que só a usava para sexo anal e com violência. Tanta violência que a machucava. Segundo a viúva, ela teve seu ânus dilacerado e suas costelas quebradas muitas vezes, mas não ia ao médico por vergonha e sentimento de humilhação. Ainda em detalhes sobre a vida amorosa deles, ela disse que Rob não gostou quando ela engordou durante a gravidez do último filho e dali em diante a virava de costas durante o sexo para não ver sua barriga nem seu rosto. De acordo com Nancy, durante um período de cinco anos, ele a estuprou e sodomizou com frequência. Ela aprendeu a aceitar porque doía menos. Embora seu depoimento fosse assustador, triste e parte da vida real de muitas mulheres, Nancy não tinha nada para apoiar suas alegações. Nem um relatório médico, nem uma testemunha. Até mesmo as suas amigas mais íntimas diziam que ela nunca reclamou de Robert. Mas sabemos que em muitos casos, se não a maioria deles, a violência doméstica, a mulher não comenta com ninguém o que acontece em casa, por vergonha. Nancy alegou que Robert às vezes também descontava sua raiva nos filhos. Ela se lembrou de um incidente quando sua filha estava pulando na cama e Rob estava no telefone. Com raiva, ele a puxou pelo braço quebrando. -o. No entanto, a babá da filha testemunhou e jurou que a menina havia quebrado o braço no parquinho do prédio enquanto brincava com a irmã em uma data que Robert nem estava em casa. E essa foi uma mentira que a promotoria conseguiu desmascarar rapidamente, cruzando as datas do pronto-socorro da filha com passagens aéreas de Robert, provando que ele estava no Japão. No banco das testemunhas, Nancy foi levada a admitir que ela havia adulterado o uísque de Rob com sedativos. Ela sumiu, dizendo que tinha feito isso para acalmá-lo, para que ele não descontasse sua raiva nela e nas crianças. A promotoria chegou a dar a entender que Michael amante de Nancy, a encorajou a acabar com sua miséria conjugal para sempre. Ele a estimulou sabendo que, se Robert morresse e Nancy herdasse sua propriedade, ela voltaria para Vermont com o dinheiro e ele teria um futuro próspero. Os registros telefônicos mostravam várias ligações entre eles nos dias antes e depois da morte de Robert. No dia 4 de novembro, por exemplo, ela ligou para Michael seis vezes e naquela época uma ligação como esta custava 30 dólares o minuto. As imagens das câmeras de segurança de Parkville também mostravam Nancy no dia seguinte da morte de Rob carregando uma mala, algumas sacolas de compras e o tapete que ela usou para se livrar do corpo do marido. Não havia nenhum sinal de ferimento nela ou sinal algum de que ela estava sofrendo de alguma forma. Nas imagens, ela não mancava nem parecia perturbada. Ela ainda visitou um médico e pediu um atestado para o trabalho, mesmo ela não trabalhando. E o médico também testemunhou em tribunal, dizendo que Nancy se queixava de dor total no corpo, mas que não havia evidência nenhuma de ferimento. Peritos forenses concluíram que o taco de beisebol encontrado na casa dos Kessels nunca foi usado para atingir Nancy ou Robert. Na verdade, no taco não havia DNA de Nancy ou do marido. No tribunal, estavam amigos e familiares do casal. O pai de Robert, Bill Kessel, chorou quase o tempo todo. Amigos de Robert disseram que ele era um homem calmo e que passava o dia elogiando a esposa, as filhas e o filho pequeno. O plano dele era trabalhar por mais dois anos em Hong Kong e voltar para os Estados Unidos, morar em Vermont e comprar uma casa em Celebration, na Flórida, perto da Disney, para que as crianças pudessem praticar esportes no verão. Após deliberar por oito horas, o júri composto por sete homens e cinco mulheres voltou com um veredito unânime. E, considerada culpada por assassinato de primeiro grau, Nancy recebeu uma sentença de prisão perpétua sem direito a recurso em um presídio feminino de Hong Kong. Nancy Kesson não demonstrou emoção alguma ao receber sua sentença. O crime mostrou-se como uma verdadeira tragédia de duas pessoas que provavelmente deveriam ter se separado anos antes. Muitas pessoas se mostram céticas em relação às alegações de violência doméstica de Nancy Kessel e acreditam que ela simplesmente queria sair do casamento. Mas se ela foi vítima de violência doméstica e nunca compartilhou sua história com ninguém além de seu amante em Vermont, será que alguém teria tido piedade dela? Seja lá qual for a verdade... Com Robert morto, não há como ele apresentar sua versão dos fatos e, se culpado, como, então, pagar pelas suas atitudes. Como resultado dessa tragédia, ficaram os filhos pequenos. A essa altura, June, Elaine e Reese estavam morando com os tios Andrew e Haley que ganharam a guarda permanente das crianças após uma longa briga judicial com a família de Nancy em Michigan. Só que, para quem pensa que a vida dessas crianças, que já tinham sofrido demais, primeiro com o assassinato do pai e depois com a prisão da mãe, havia seguido em frente e já estava em paz, eu digo que isso não passa de um engano. A montanha russa desses três pequenos parecia estar longe ainda de acabar. E detalhes sobre isso eu já conto para vocês. Quando as crianças foram morar com os tios, eles recebiam cada um uma pensão exorbitante proveniente de seguros de vida de Robert. Ninguém sabia, mas na época do assassinato, Andrew Kissel estava completamente falido vivendo de aparências e dando altos pulos contra a justiça para tentar escapar de uma grande falência seguida de prisão por fraude. Isso nos faz acreditar que essa furiosa briga na justiça pela guarda dos pequenos não era só por amor e zelo. Uma das primeiras coisas que ele fez quando eles voltaram para Vermont foi vender a casa de Robert e Nancy, com essa venda, ele faturou 8 mil dólares. Com esse dinheiro, ele pagou alguns credores e efetuou uma extensa reforma e ampliação em sua própria casa, isentando-se de impostos. Travis Barker's House of Horrors. Featuring performances by Machine Gun Kelly, Avril Lavigne, Black Bear, Special Guest Mark Hoppus, Ian Dior, Jaden Hossler e mais. October 28th, get your tickets now, nocapshows.com Implicando que a expansão era puramente para acomodar os sobrinhos. No entanto, o casamento de Haley e Andrew já não ia bem há tempos, e não era a tragédia nem a reforma da casa que iria segurar. Ela estava cansada já das puladas de cerca do marido, traições essas comprovadas, mas mais cansada ainda pelas trapaças que Andrew fazia nos negócios. Hayley era muito próxima de Jane Kissel, irmã de Andrew e Robert, e elas se conheceram ainda da infância quando Haley era instrutora de balé no gelo de Jane. As duas sempre saíam para conversar e Jane até tomava sempre o partido da amiga quando o assunto era o casamento de Angel e Haley. Em 2005, mesmo ano do julgamento de Nancy, Haley procurou Jane para uma conversa e disse: Olha, eu vou pedir o divórcio para o seu irmão. Eu já não aguento mais, não posso mais olhar na cara dele, a ponto de sentir ódio, e assim já não dá mais. Para te falar a verdade, eu preferia que ele morresse, mas me contento com o divórcio. Jane estranhou o termo, mas entendeu que a cunhada estava nervosa. Hayley disse que no pedido de divórcio, ela incluiria o pedido da guarda dos três sobrinhos, porque uma... Essas crianças precisavam de estabilidade e já estavam morando com ela há quase três anos, frequentando escola e convivendo com os primos. Segundo, ela adorava as crianças e eles também a adoravam. E terceiro, porque ela disse que Andrew estava gastando toda a herança dos sobrinhos e que se ela não pedisse a guarda deles, em menos de um ano, eles não teriam absolutamente mais nada nem sequer o suficiente para irem para a faculdade. Em dezembro de 2005, Haley entrou com um pedido de divórcio e a guarda dos sobrinhos. No meio do processo, descobriu-se que Andrew havia forjado assinaturas do sogro, que era muito rico, e também de seu próprio pai, sacando empréstimos milionários para financiar construções de casas na cidade afluente de Greenwich, próximo, a cidade que Fores Dulos, um outro caso que eu já contei aqui no podcast, morava e também aplicava o mesmo golpe com o dinheiro do sogro. Bill, que já estava distante do filho, pois desde 2003 já tinha descoberto suas fraudes, cortou completamente contato com ele, excluindo-o de seu testamento, e o pai de Hayley entrou com um processo civil contra o genro. Mesmo com essas animosidades, ele e Hayley continuaram morando na mesma casa até que a divisão dos bens fosse feita. Quando a casa foi vendida para que as dívidas fossem saudadas e o divórcio concluído, Hayley se mudou para uma casa que seu pai a emprestou com as crianças e Andrew permaneceu na casa que eles moravam, já sem móveis, até que das duas uma, o banco viesse tomar posse ou a polícia viesse prendê-lo pois ele teria que cumprir quatro anos de cadeia por tudo que fez. Acontece que na manhã de segunda-feira, dia 3 de abril de 2006, uma equipe de mudança que foi buscar um armário que ainda estava na casa, ao entrar na área do basement da residência, deparou-se com uma enorme quantidade de sangue. Nos fundos da sala estava o corpo de um homem, sentado e amarrado a uma cadeira, com uma camisa cobrindo o rosto. A cena indicava uma morte extremamente violenta. A polícia foi notificada e a vítima foi identificada como Andrew Kessel. Como ele estava em uma situação onde já havia fraudado muitas pessoas e prejudicado financeiramente muita gente em milhões de dólares ao longo dos anos, o número de possíveis suspeitos era Extenso. Apesar de uma longa investigação que fez com que Haley fosse uma das principais suspeitas no início, Jane acabou ganhando a guarda dos sobrinhos e indo morar no outro lado do país em Seattle. Haley posteriormente foi desconsiderada após algumas semanas e, enquanto outros suspeitos permaneciam no radar da polícia, o assassinato de Andrew acabou nunca sendo solucionado. A polícia defende a teoria de que o braço direito de Andrew, Carlos Trujillo, participou de alguma forma do crime, seja a mandado de Haley ou de algum credor ou até mesmo do próprio Andrew. Pois bem, quando Andrew estava prestes a ir para a prisão federal por fraude, formou-se a teoria de que ele havia convencido Carlos a assassiná-lo. Andrew tinha um seguro de vida substancial... Mas, como muitas apólices, não valeria em caso de suicídio. Andrew não suportaria ir para uma cadeia, não suportaria viver sem o luxo que estava acostumado, não suportaria ver seu rosto nos jornais, não suportaria nenhuma consequência do que fez. Ele era do tipo que preferia morrer do que ser humilhado. Desde sua infância, Andrew não sabia perder. Muita gente também acredita que, para pelo menos garantir o futuro das filhas, ele teria encomendado a própria morte. Dois anos depois, em 2008, Jane, que estava no estado de Washington, quieta, tentando educar os sobrinhos em paz, recebe a notícia de que Nancy havia apelado sua sentença pedindo anulamento de seu julgamento, alegando má representação por parte de seus defensores públicos. Ou seja, eles voltariam ao início de tudo. Surpreendentemente, o apelo foi concedido e um novo julgamento começou em 2010. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a justiça não expressou intenção alguma de acusar Michael de Priori de acessório ao crime e ele seguiu a vida sem aparecer muito pela cidade. Um repórter chinês chegou a encontrá-lo na saída de um banco e notou que Michael estava usando aliança de casado. E apesar de ter recusado-se a dar uma entrevista, mandou um recado às autoridades chinesas pedindo para que eles proibissem Nancy de escrevê-lo, pois ele não aguentava mais receber cartas de amor dela. De volta ao tribunal pela segunda vez, Nancy repetiu tudo o que disse da primeira vez, mas desta vez alegou que cometeu o crime após ter sido provocada. Um outro tipo de defesa onde o réu admite a culpa, mas a justifica. Novamente, o júri composto desta vez por sete mulheres e dois homens, lhe condenou a mesma pena de prisão perpétua sem direito a recurso que foi martelada pelo juiz de descendência portuguesa Roberto Alexandre Vieira Ribeiro, um juiz muito respeitado em Hong Kong, com experiência sólida em assuntos de divórcio, direitos humanos, direitos internacionais e direitos LGBTQ. Nancy está hoje cumprindo pena no Instituto Tailem para Mulheres. Em resumo, essa é uma história envolvendo irmãos brilhantes com acesso à educação e ricos. De fora para dentro, parecia que eles tinham tudo. Parecia que a vida era perfeita. Mas em ambos os casos, havia mesmo... era uma tempestade se formando a portas fechadas. Bel Kessel mora hoje, a 10 minutos de onde eu mesma moro. E eu fui procurá-lo. Ele está com 83 anos mas sua condição não é das melhores. Ele mora com sua segunda esposa, 79 anos, Mary Kessel, em uma casa muito ampla, confortável e bem localizada. A saúde de Bill é bem frágil e sua mente também. Ele não se lembra que Andrew morreu. Segundo Mary, pelo fato dele não estar falando com o filho já algum tempo antes dele morrer, sua mente fica confusa. Às vezes, ele acha que não tem mais visto o filho porque eles estão empregados, e não por conta da morte. Outras vezes, quando ela ainda tenta explicar ao marido o que aconteceu, principalmente nas ocasiões onde eles viajam a New Jersey e colocam flores no túmulo de Robert e também de Andrew, ele parece entender e diz que o filho, Andrew, também foi assassinado pela esposa. Quando resmunga, às vezes, diz que seus dois filhos foram mortos da mesma forma. Depois de algumas horas, ele age como se Andrew estivesse vivo novamente. Mary prefere hoje em dia nem entrar mais nesse assunto com Bill. O contato dele é hoje em dia maior com Jane, que é muito apegada ao pai, apesar de morar do outro lado do país. E, uma ou duas vezes por ano, ele recebe a visita das netas e do neto, filhos de Robert. Já das netas por parte de Andrew, Bill e Mary não têm contato. Mary diz que Bill tentou de tudo para dar à família uma vida feliz, próspera, mas, acima de tudo, honesta. Hoje, eles vivem só os dois, com as filhas e netas dela visitando, pois também moram na Flórida, e tudo que os dois querem é viver os anos que lhe restam quietinhos e felizes ao lado de um gato siamês chamado Colt e um cachorro puro chamado Bobby, que é o diminutivo de Robert. Mas, segundo Mary, foi adotado e já veio com esse nome, o que faz Bill acreditar que o cãozinho é um anjo enviado pelo filho. June, filha de Robert, já está com 24 anos, trabalha como assistente social em projetos ligados a comunidades carentes. Elaine está se formando da universidade e é feminista e ativista. E Reese está terminando o colégio, joga futebol e pretende trabalhar defendendo a inclusão social. Os três nunca visitaram a mãe e, por enquanto, não pretendem ir. June e Elaine passaram por muita terapia na adolescência para ajudar a processar o que aconteceu, inclusive o fato de terem sido elas as que entregaram o milkshake ao pai e ao vizinho. Pensem bem, essas meninas se sentiram usadas pela mãe, depois se sentiram usadas pelo tio para obter dinheiro, deve ser bem difícil para elas superarem tudo isso que aconteceu na vida delas assim tão novas. Os três estão bem hoje, na medida do possível, e a tia cuida deles sem nunca ter tocado na herança do irmão. Inclusive, os gastos com os sobrinhos sempre vieram dela e do marido, para que os três, quando fossem adultos, pudessem resolver o que fazer com as heranças. Em entrevista ao 48 Horas, Jane disse que fica muito orgulhosa em ver que os sobrinhos têm uma relação muito saudável com o dinheiro e que são crianças simples e honestas. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu não vejo a hora de receber o feedback de vocês através das redes sociais. Primeiro, quero saber o que vocês acham das alegações de Nancy. Era ela uma vítima escondida nas cortinas da sociedade ou uma manipuladora assassina? Depois, vamos falar de outros aspectos do caso. Tipo, a imagem, as dificuldades e a personalidade das taitais. Outra coisa, eu sou do tipo que julgo o caráter de uma pessoa baseado na forma como ela trata seus funcionários, ajudantes ou qualquer um que esteja em uma posição financeira e social abaixo dela. Apesar de eu tentar o máximo me manter neutra, eu acho que eu peguei um pouco de birra da Nancy ao saber que ela maltratava os funcionários dela e os funcionários do prédio. E vocês? O que vocês acharam disso tudo? O que vocês acham que isso diz sobre a personalidade dela e o crime? Uma outra coisa que eu também fiquei assim pensando, sabe? Quando ela trouxe no primeiro julgamento a, a questão ali, a dúvida do marido ser ou não ser gay. Por exemplo... Tudo bem que isso poderia causar pra ela uma, uma chateação em achar que ele não era atraído então, por ela. Mas, assim, o que que isso tem a ver? O que que teria a ver o, a, a, a sexualidade dele, a opção sexual dele com um assassinato, sabe? Então, pronto, você descobriu que seu marido é gay, você, pode, você tem o direito de ficar com raiva e matar e assassinar? Não, eu achei uma coisa, assim, tipo... É, eles tiraram isso ali da questão, mas eles tiraram por conta das provas, né? Que eles não conseguiram fazer a cariação do computador. Mas eu não sei, eu gostaria que eles tivessem tirado simplesmente por ser irrelevante. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela tentou colocar uma situação ali como que para diminuir ele. No entanto, eu acho que isso não diminui ninguém. Entendeu? Ela estava traindo, se ele estava traindo, também, sei lá, ela pode trair a, trazer a traição, caso ele estivesse traindo, mas não se a traição foi com um homem ou com uma mulher, eu não sei, talvez porque isso tenha acontecido lá em 2013 e as pessoas, assim, não estavam ligadas a esse ponto, mas isso na hora que eu escutei, sabe, assim, meio que me deu uma alfinetada, como quem diz, e o que que tem a ver... Eu quero saber a opinião de vocês também. Enfim, é isso. E me contem o que vocês acharam. É, eu quero saber se alguém já teve alguma experiência de morar em Hong Kong. Se, se vocês têm experiência em ser expatriada, em ser expatriado. Como foi? Se alguém já teve essa questão de um relacionamento fora e, e como que conseguiu ultrapassar essas barreiras. Enfim, eu quero saber porque... Esse é um caso que envolve muitas coisas diferentes. Todas as fotos e fontes vocês encontram no nosso site www.crimesemisteriosbrasil.com e eu vou ficando por aqui e volto na semana de 6 de outubro com outro caso criminal para vocês. Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem. <música>